0: Merhaba. Ben Yeşim Özdemir. Hikayelerin iyileştirici ve birleştirici gücüne inanan kadınların mücadele hikayelerini paylaştıkları podcast yayını Kadınlar ve Kurabiyeler başlıyor. Oku, dinle, izle. Kısa dalga. Merhaba canım kadın. Merhaba. Hoş geldin. Hoş buldum. Bugün ne olmayı seçtin? Bugün yıldız olmayı seçtim. Neden peki yıldız? Yıldızların ölümü bir yaratılış hikayesi gibi aslında. Bir yerden okuduğum bilgiye göre bazıları çok büyük patlamalarla yaşamlarına son verirken fırlattıkları her toz zerresi her şeyi yani bizleri var ediyor. İşte bizler de sanki yıldızların tozları gibiyiz. Hmm, aslında bir yok oluş hikayesi gibi gelen bir şey aslında bir yaratılış hikayesi. Kesinlikle. Ya bu bana şeyi hatırlattı. Clarissa Pinkola Estes'in Kurtlarla Koşan Kadınlar kitabında sürekli vurguladığı bir şey var. Hayat ölüm hayat döngüsü. Ve bu döngüden bahsederken cümlenin tamamını hatırlamayabilirim ama şöyle bir şeyden bahsediyor. Kadınlar için diyor ki ölmesi gerekenin ölmesine, yaşaması gerekenin yaşamasına izin vermemiz gerekiyor. Yani bazen Ölümlerden de yeni yaşamlar oluşturmak gerektiğine değiniyor. Ölüm temasına çok farklı baktığı için çok etkilemişti ve şöyle bir cümlesi vardı. Ölmeye, doğmaya ve ölmeye ve yeniden doğmaya istekli bir yürek. Yani kadınlara bunu asalık veriyor. Peki seni biraz tanıyabilir miyiz? Ben 29 yaşındayım. Üniversitede elektrik elektronik mühendisliği alanında eğitim aldım. Ve 3 yıldır da bu mesleği devam ettiriyorum. Evliyim. Mezun olduktan sonra hemen çalışabildin mi? İş konusunda zorlandın mı? Maalesef. Yani belli bir süre işsizlik, hatta bu sendrom diyebileceğimiz nitelikte bir Hı-hı. işsizlik yaşadım. Fakat çok şükür şu an memnunum. Bir şeyle ilgili değildi bu ama değil mi? Hani alanın genelde toplumda şey diye bilinir ya, bilmiyorum hiç o muameleyle karşı karşıya kaldın mı ama erkek mesleği, erkek alanda kadından mühendis olmaz tırnak içinde başkalarının şeyini söylüyorum ama bu yayında da çok böyle e, olumsuz tabalara yer vermek istemiyorum ama sen böyle şeylerle hiç karşılaştın mı? Toplum tarafından kısmen denilebilir. Aslında bir yanları böyle boşlarına gidiyorken, ama bir yandan da bağlı oldukları o düşünceden kopamıyorlar. Ama iş dünyasında açıkçası kendi adıma çok karşılaşmadım. Yani bir firma tarafından mühendis kadın olmak bu kadar zorlayıcı olmadı. Hı, o zaman biraz daha toplumda bu dengelerin değiştiğinde de demek ki. Peki şu anki işinden, kurduğun hayattan, düzenden memnun musun? E, epey bir inişli çıkışlı dönemlerden sonra aslında şu an en azından son iki yıldır e, huzurluyum diyebilirim. Eksik bir şeylerin kaldığını düşünüyor musun? En azından çok derinlemesine eksikliğini hissettiğim bir şey yok. Illaki herkesin hayatında eksiklikler vardır ama büyük parçaları tamamlayabildiğimi düşünüyorum. Peki seni biraz daha iyi tanıyabilmek için bir soru soracağım. Programın giriş bölümünü bitireceğim. Bana sevdiğin 3 şey söyler misin? Aslında şu an 3 şey diye sınırlamakla kalmak da istemem. Çünkü artık sevdiğim çok daha fazla şey olduğuna inanıyorum. Hadi sana kıyak geçelim 3 şey değil istediğin kadar söyle. Bir kere doğayı çok seviyorum. Doğanın içerisinde onunla bütünleşmekten, belki bir denizde yüzmekten, bir gökyüzünü seyretmekten çok hoşlanıyorum. Seyahat etmekten çok hoşlanıyorum. Sevgimi sevdiğim insanlarla paylaşmaktan çok keyif alıyorum Peki sevmediğin üç şey desem? E, gülmeyi çok seven biriyim. Dolayısıyla etrafımda somurtan insanları görmekten hiç hoşlanmıyorum. Hmm. E, ya da saygısızlığın herhangi bir türlüsüne tahammül edemiyorum. Bu belki doğaya saygısızlık olabilir, insan olabilir, hayvan olabilir. Saygısızlık derken, ya yani bu kişilere göre değişebilir. Ne senin için saygısızlık? Saygısızlık aslında çok geniş bir yelpazesi olan bir kavram bence. Çünkü doğaya saygısızlık dediğim belki yere sadece bir izmarit atmak, belki Hı-hı. sadece e, tahribat yaratmak doğada. Hı hı hı. Ya şey düşünüyor musun? Üçüncüsünü de söyleyeceksin ama e, aklıma gelmişken bununla ilgili de konuşalım isterim. Doğaya herhangi bir doğal kaynağı çok sınırsızmış gibi davranıldığını düşünüyor musun? Bu beni çok etkiliyor. Mesela su kaynaklarımız çok sınırsız, hiç tükenmeyecek gibi düşünülüyor. Ben mesela çok korkarım. Temiz suya erişemediğimiz günler gelecek diye çok korkuyorum. Su kaynaklarımızın tükeneceğinden, doğal kaynaklarımızın tükeneceğinden. Ama sanki insanlar da bizim toplumumuzda hiç doğal kaynaklar tükenmeyecek gibi bir algı var yani saygısızlık çerçevesinde belki bu da konuşulabilir. Kesinlikle haddinden fazla kullanılan her şeye karşıyım. Herkes kendi yeteceği kadar en azından ihtiyaçları kadar bir şeyleri tüketse çok daha iyi olacağına inanıyorum. Pek sevmediğin üçüncü şeye geçelim. Kendimi, kendim gibi hissedemediğim, özgür hissedemediğim yerlerde bulunmaktan daha hoşlanmıyorum. Hı hı. Evet özgür ruhlu bir kadınsın. Aldık mesajını <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> Programımızın bu bölümünde artık hikayeye giriş yapıyoruz. Ee, bizimle paylaşmak istediğin hikayen nerede başlıyor sence? Hikayen nerede başlıyor dediğimde aklına gelen ilk anıyla anlatmaya başlayabilirsin. Aslında tek bir anıyla başlamıyor. Daha çok çocukluğumda hissettiğim genel bir duyguyla başlıyor belki. Ne o duygu? Çaresizlik diyebiliriz. Peki o zaman nasıl bir evde büyüdüğüne, nasıl bir çocukluk geçirdiğine dair bize bir şeyler anlatabilir misin? Ee, biz beş kişilik bir aileydik. İki kardeşim, annem, babam birlikte. Çoğunlukla şiddet döngüsünün içerisinde e, var olan, yalnız, kendi kendine büyüyen, çoğunlukla ihmal edilen bir çocuktum diyebiliriz. Hı hı. Peki şiddet döngüsünden bahsettin. Şiddetin faili kim burada? Babamdı. Her gün evimizde bir şeyin huzursuzluğu, bir şeyin kavgası, bir şeyin çekişmesi. Sizinle mi kavga ediyor daha çok yoksa annenle mi? Çoğunlukla annemle kavga ediyorlardı ama sonuçta çocuklar olarak biz de o evin içerisindeydik ve bizler de maruz kalıyorduk bütün olan bitene. Tabii. Aslında çok iyi de bir noktaya değinmiş şey gibi olur ya. Anneler, ebeveynler bazen anlatırken şunu duyuyorum. Ya işte babalar hiç çocuklarını vurmaz, hiç onlara karşı şiddet göstermez. Onun derdi benimle. Benimle kavga eder. Ama şeyin farkında değiller. O çocuklar da o şiddetin içinde büyüyorlar ve maruz kalıyorlar ve... Şiddeti de sadece fiziksel şiddet gibi algıladıkları için çocukların fiziksel şiddete maruz kalmadığı sürece sanki şiddet görmüyorlarmış gibi bir algı oluyor. Sizde de bu var mıydı? Onlara sorsak kesinlikle öyle düşünüyorlardır. Farkında bile değillerdi bizler ne duygu içerisindeyiz, ne hissediyoruz. Çocuklardan e, uzak tutmaya çalışır yani ebeveynler. Bizde tam tersiydi. Baban şöyle yaptı, baban böyle yaptı. O Huzursuzluğu ya. bize de bindiriyorlardı öyle söyleyeyim. Sonuçta çocuk olarak biz çok fazla aileyi, yapılarını değerlendiremiyoruz. Gördüğümüz 3-5 aile var. Fakat anneme kalsa ne aileler var, ne kötü yaşam koşullarında olan insanlar var. Hep böyle teselli niteliğinde belki cümleleri sarf ediyordum. Ha ebeveynlerde vardır o hep en kötüsüyle kıyaslamak. İyisiyle evet. kıyaslamazlar ama en kötüsüyle kıyaslarlar. Peki şiddet ortamını hatırla. Yine kavga ediyorlar. Fiziksel şiddet var, ortada bir çatışma var, büyük bir kavga ortamı var. Bu anda ne hissediyordun? Sürekli bir çocuk olarak annemle babamın arasında nasıl buna engel olabilirim? Kardeşlerimle birlikte eminim ki onlar da aynı duyguyu benimle birlikte hissediyorlardı. Sorunun daha sebebini bile anlamadığımız onlarca kavganın ortasında hep bir çözüm bulmaya çalışıyorduk. Ve hiçbir şekilde bu, bu huzursuzluğa engel olamıyorduk. İşte o yüzden söylüyorum çaresizlik bence genel olarak da duygunun tanımıydı. Peki sen niye çözüm bulmaya çalışıyordun? O sorunun çözümü sende gibi mi görüyordun? Sen bir çocuksun, seninle kavgaları kendi aralarında, kendileriyle kavgaları. Sen neden sence çözmeye çalışan, o sorumluluğu taşıyan kişiydin? Annem sürekli sözlü bir şekilde bizi bunu ifade ederdi. Buna sizin için katlanıyorum. Siz birer yetişkin olana kadar, kendi mesleğinizi elinize alana kadar, eğitiminizi tamamlayana kadar sanki hep o döngünün içerisinde olmak zorundaymış gibi konuşuyordu. Ben de hep çocuk aklımla bizim yüzümüzden bu erkek şiddetine maruz kalıyor, katlanıyor e, duygusuyla büyüdüm ve sürekli bu soruna çözüm aradım. Peki sizin etkilendiğinizi düşünüyorlar mıydı? E, çocuklarımız kötü etkilenmesin, kavgalarımızı onlardan gizleyelim. Çocuk gizlense bile hisseder o şiddeti e, tabii ama ebeveynler sakladıklarını düşünürler. Senin ebeveynlerin de öyle miydi? Saklayalım aman duymasınlar gibi hassas davrandıklarını tırnak içinde hassas davrandıklarını düşünüyor muydun? Asla düşünmüyordum çünkü ufacık bir ses bile gecenin karanlığında köründe biz uyanabiliyorsak eğer demek ki hiçbir şey bizden saklama duygusuyla yaşanmıyordu. En ufak bir sese dahi gecenin bir köründe tetiklenip uyanıp kalkıyorduk. Aman yine kavga mı ettiler? Aman yine anneme bir şey mi olacak? Anneme evi terk mi edecek? Sürekli e, bir kulağımız onlarda oluyordu. Yani ufacık bir ses duysak acaba yine kavga mı ediyorlar diye uykularımızdan uyanıyorduk. Ya da annemin başına bir şey mi gelecek? Çünkü... En kötü senaryo bile olabilirdi, yaşanabilirdi. Hatta bir gün hatırlıyorum, sabahın köründe saat 5-6 daha gün ağ- ağarmamıştı. Kardeşlerimle birlikte uykularımızdan fırlayıp hemen dış kapıdan gelen sese doğru yöneldik. Annemle babam bağırış çağırış, saç baş, kıyafetler yırtılmış. Bizim orada olduklarımızın farkında bile değiller. Yani kendi kavgalarının içerisine boğulmuşlar. Biz daha ne olduğunu anlayamadan sabah uykusuyla o kargaşanın içerisinde bulduk kendimizi. Sonradan onların arasında geçen diyaloglardan anlıyorum ki ''Annem çünkü sen nasıl olur da beni sokaklarda sürüklersin, saçlarımdan tutarsın, ben artık buna katlanamam.'' Annemin bu veryansınlarından anlıyorum ki gecenin bir köründe başlamış bu kavga ve sokaklarda sabaha kadar eve gelene kadar sürmüş ve ne kadar ağır olabileceğini bir kadın açısından sokakta bu durumu yaşamanın verdiği ağırlığı düşünemiyorum. Ona üzülmek bir yana dursun olayı bir yandan kurtarmaya çalışıyorum. Çözüm getirmeye çalışıyorum ama ne yapacağımı da bilmiyorum. Belki de o yüzden çocukluğumda yaşadığım bu çaresizlik duygusu bu kadar yoğun hissediliyor. Annem o an bayılırken, o şiddetin izlerini vücudunda ben görürken neyine kadar çözüm getirebilirdim ki? Bayıldığı zamanlarda babamın üzerine soğuk, hiç acımasızca gidiyordu termustan kocaman bir su getirip ayılsın diye üzerine dökülüyordu ayılır ona bir şey olmaz işte Noara gibi e, hala inanma işi hala bu kadar katlar oluşu bir çocuğa ne kadar normal gelebilir ki peki sence önce baban babandan başlayalım sence baban şiddeti nasıl algılıyordu bütün bu yaptıklarını bütün bu nedeni olduğu şiddeti nasıl değerlendiriyordu bence bunu şiddet olarak bile görmüyordu Sanki her ailede yaşanan e, erkeklerin genel bir davranış biçimi olarak bile algılıyor olabilir. Peki annen sence? Annen nasıl değerlendiriyordu şiddeti? Annemle ilgili duygularım hala karışık. Ne hissediyordu, ne yaşıyordu kendi içerisinde hala anlamlandıramıyorum. Çünkü bir yanı kaçmak istiyor, bir yanı kurtulmak istiyor, bir yanı bunu çok daha normalleştiriyor. Her ailede olan bir kavga gibi. Bir yanı bizim için bu olayın içerisinde var olmaya devam ediyor, katlanıyor. Peki hiç o şiddetten kurtulmak gitmek boşanmak istedim mi böyle şeylere hiç yeltendi mi? Aslında hep ağzındaydı. Hatta yine başka bir kavgasında yine bir gece yarısı onların sesleriyle uyandık. Koridorda annem sürekli evi terk etme noktasına gelmiş. Ben bu evde kalmak istemiyorum. Üstüne boşanıyor, saçlarını yoluyor. Bazen çok korkuyorum. Zaten fiziksel olarak bir şiddete maruz kalıyorsun ve üzerine kendi kendine. Bu kadar zarar vermesi, kendini tüketmesi gözümün önünde. İzin vermek istemiyorum bu tabloya. Kapının önünde durduk, kapıyı kapattık. Annem evi terk etme duygusuyla sokağa atacak. Belki bir o sinirli, o öfkeyle, o acıyla trafik kazası geçirecek. Bu kadar olasılık senaryoyu çocuk aklımızda düşünüp onu engellemeye çalışıyorduk kapının önünde. Kapıyı kapatarak çünkü biz engel olamıyorduk. Onu kaybetme korkusundan. Bir gün dayanamayıp, üçümüzü birlikte alıp, Babama evde yalnız bıraktık. Ondan gizli bir şekilde evden kaçtığımız da oldu. İstiyoruz ki iz bırakmadan terk edip gidelim o evi. Telefonlarımız vardı, telefonlarımızı kapattık. Hiçbir kimsenin bilemeyeceği bir e, aile dostumuza sığındık. Fakat babam o eve geldi. Geldi, biz orada mıyız diye bir kolaçan etti. İşte bağırış çağırış, biliyorum işte buraya geldi, siz saklıyorsunuz. Bir şekilde onu o akşam geri yolladık. Fakat ertesi gün... Halamlar, anneannem, bütün herkes olayın içerisinde karıştığı için bir şekilde bizi oradan çıkarmaya, eve geri döndürmeye. Kaçtığınız o eve geri dönün diye mi ikna etmeye çalışıyorlardı sizi? Hep beraber biz eve dönelim, konuşalım, bu sorunu çözelim. Belki öyle bir düşünce yapısıyla babama inandıkları için. Çünkü babam dışarıdan melek gibi görünen bir insandı belki. Yani hep insanlara yardım eder, maddi manevi yanlarında olur. Nasıl olur da o adam o evin içerisinde bu şiddeti uyguluyor? Onların belki gözlerinde canlanmadığı için hep daha çözülebilecek sorunlara bakıyorlardı. Halbuki babam bizi eve gelelim diye tehditler savuruyordu. Yani i̇şyaları yakarım, evi yakarım. Zaten biz eve gelmediğimiz o süre boyunca kıyafetlerimizi yaktı. Gerçekten inanabiliyordum. Babamın o evi yakabilme ihtimalinin varlığına inanabiliyordum. Sana bu soruyu iki kere soracağım. Sen çocuk aklınla şiddeti nasıl değerlendiriyordun? Bir de yetişkinliğinde nasıl değerlendirdiğini de soracağım ama önce çocuk aklımla, şiddeti nasıl değerlendiriyordum? Çocukluğumda şiddet annemin vücudunda gördüğüm morluklardı belki. E, çocuk aklımla belki sadece fiziksel şiddet, bana şiddet geliyordu. Şimdi düşündüğümde şiddetin her türlüsüne maruz kalıyormuşuz. Fakat o an benim için şiddet annemin vücudundaki morluklardı. Peki şey gibi düşünüyor muydun? Bu yaşananlar sadece annemle babama özel, sadece bizim aileye özel gibi mi düşünüyordun yoksa her aile böyledir herhalde mi diyordun? Her ailede olabileceğini daha çok normalleştirmiştim. Çünkü kavgalarımız sokağa taşıyordu, balkonlardan duyuluyordu. Aslında bütün mahalle bizim evimizde olan kavganın farkındaydı ve kimse... Bir el uzatmıyordu. Ne bir kimse polisi arıyordu, ne bizi kurtarmak için birisi bir el uzatıyordu. Herkes için normalde o şiddetin boyutu. Büyükler normalleştirince çocuklara da çok normal geliyor tabii. Bazen Peki, bu arada çocuk aklımızda da hani polisi arayıp da aramamak arasında biz bile kalıyorduk. Çünkü e, polisi arasan gelecek, e, belki baban alıp götürecek. O da ayrı bir duygu e, karmaşasında bırakıyor o çocuk hislerini. Anne baba hala senin için anne baba. Onlardan da vazgeçemiyorsun. Bir kere artık canımıza tak edip aradığımızda bekliyorum ki hemen bir an önce gelsin o polis, hemen bir an önce o çözüme kavuşsun, dursun o şiddet. Polis geldi, babam polisin geldiğini görünce hemen evin dışına çıktı. Evin 50 metre ilerisinde polis de konuştuğunu görüyorum uzaktan. Sanki böyle havadan sudan günlük bir konuşmaymış gibi uzaktan baktığınızda bir şekilde babam o adamla konuştu ve evde belki huzursuzluk olmadığına ikna etti ve adamı geri yolladı. Polis hiç dönüp de bakmadı. Evin içerisinde kim var, ne yaşadı, belki bir cinayet bile olabilir. Poliste belki o ihbarı sadece hani bir şiddet, bir bağırış, çağırış diye algılayıp hani aile içerisinde ha, anne baba arasında geçmiş bir kavgadır deyip geçiştiriyor. Hmm. Onlar da normalleştiriyorlar aslında. Ee, şiddet hikayeleri dinlediğimde hep çok duyduğum bir şey. İşte polis geliyor ya arayı bulmaya çalışıyor, aile arasındadır deyip şey yapmaya çalışıyor ya da işte hafife alıyor, çok ilgilenmiyor. İşte o kişisel sandığımız şey aslında politik bir şeye denk geliyor. Yani kolluk, devlet, devletin bir parçası bunu normalleştiriyorsa işte cinayeti de normalleştiriyor. Peki demin sorduğum soruyu tekrar soracağım. Çocukluğunda şiddet neydi demiştim ya. Bu halinle şiddet ne senin için? Bütün bu yaşadıklarımdan sonra şiddeti e, çok iyi tanımlayabileceğimi düşünüyordum. Fakat büyüdükçe şiddet daha da karmaşık bir hale dönmeye başladı. O kadar da rahat tanımlayamıyordum aslında şiddeti. Mesela ikili ilişkilerimi değerlendiriyorum bundan 3-5 yıl önce. Kendimce çok sağlıklı bir ilişki içerisinde var olduğumu düşünüyordum. Mesela kıyafetlerimle ilgili e, aşağılayıcı yorumlarda bulunuyordu. Bir gün e, yurt dışı tatilinde çıkmıştık. Sokakta yürürken üzerimde hiç dikkat çekici toplum açısından dikkat çekici bir kıyafet olmamasına rağmen birden durdu dedi ki herkes niye sana bakıyor ya ne var da bu kadar dikkat çekiyorsun pantolon var şort dahi bile yok ve yurt dışındayız insanlara bakıyorum. Hiç böyle bir e, duygu içerisine girmedim. Hiç rahatsız olmadım onların bakışlarından. E, o an onun bana yaşattığı şeyi asla kar- karmaşıklaşıyor dediğim noktası burası belki şiddetin. E, şiddet olduğunu fark etmedim bunun. Kesinlikle o an fark etmedim. Dedim ki yani kapatayım tamam hani huzurumuz bozulmasın. Her şey gibi düşündün ya ilişki içerisinde işte ufak tefek pürüzler halledilebilir bu. Yani ne olduğunu bilmesem de yine de çözüm getirmeye çalıştım. Yine de Alttan aldım. O an tartışmak istemedim. O sorunu kapatıp devam etmek istedim yoluma. Halbuki o da orada kapatılmaması gereken bir sorundu. Aslında bu da flört şiddeti. Yani o an ne kadar üzerinde durmasam da zamanla zamanla bu şiddetin şekli değiştikçe ama şu an baktığım noktada neden o an bu davranışın şiddet olduğunu fark etmedim? Neden hala bu ilişkinin devam etmesine izin verdim? Hala anlamıyorum. Peki bu şiddeti iyi tanımamanın Sevgiyi iyi tanımamaktan kaynaklandığını düşünüyor musun? Aslında olabilir. Yani doğru sevginin ne olduğunu bilmemekle, tanımlayamamakla gördüğüm şeyin sevgi olduğunu düşündüm. Şiddet yoksa sevgi vardır diye düşündüm herhalde. Babamla aramızda asla sevgiye dayalı bir ilişki yoktu. Dolayısıyla ileriye dönük yıllarımda doğru sevgiyi tanımlamakta zorluk yaşadığımı düşünüyorum. Bu yeri geldiğinde kendi Flört ilişkilerimde olduğu yere geldi iş yerinde yaşadığım patronumun bana karşı davranışının sevgi mi yoksa bir taciz mi tanımlayamadığım noktalara ulaştı. Çalıştığım ilk iş yerinde babam yaşlarında diyebileceğim bir adam patronumdu. Patronumun davranışları o kadar iyimser, o kadar sevgi dolu, şefkat dolu geliyordu ki aynı firmada çalıştığımız bir kızı vardı. Onunla olan iletişimini, onunla olan sevgi bağını gördükçe dedim herhalde bana da aynı şekilde yaklaşıyor. Belki bir kızı olarak gördüğünü düşünmüştüm. Babamla aramda kuramadığım o ilişkiyi onunla orada kurduğu, kuruyor olmamdan çok mutlu oluyordum. Baba kız ilişkisini belki orada var etmeye çalışıyordum. Bir gün o kadar ileriye gitti ki başından beri sevgi diye tanımladığım bütün o davranışlar o an anladım ki tacizmiş. Sevgi sandığım bütün o davranışların o an taciz olduğunu anladığımın şokunu yaşıyorum. Ve o an o kadar şaşırdım ki o tacize karşı nasıl tepki verebileceğimi bilemedim. Normalde dışarıda böyle bir muameleye maruz kalsam anında savunmasını yapar, anında buna karşı e, sert bir ustupta bulunurum. Fakat o an hiçbir şey yapmadım. Sadece bir şey yapamamak da seni kötü hissettirmiştir. Hiçbir şey yapamıyor olmak sanki o anı onaylıyormuşum gibi, kabul ediyormuşum gibi de bir duyurma soktuğu için kendimi kötü hissettim. O tacize karşıyım ama fiziksel olarak bunu gösteremiyorum. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Bir de şöyle bir şey var. O an o tacize karşı çok yüksek tepkiler verirsem eğer, o kurduğum sevgi bağını da kaybetmiş olacağım. Belki onu kaybetmek istemediğim için de, o an o tepkiyi veremiyorum. Aslında kurduğunu düşündüğün sevgi bu. Tabii ki. Kurduğunu yani şey, düşünüyorum. benim açımdan o hissettiğim sevgiden bahsediyorum. Evet. Yani, babanda eksik kaldığını düşündüğün o sevgiyi, ilgiyi, onayı tamamladığını düşünüyorsun orada. O yüzden onu kaybetmek istemiyorsun. Hem taciz olduğunu şokunu yaşıyorsun. Hem o kaybetmenin üzüntüsünü. Dolayısıyla da bu karmaşık duygu yoğunluğu içerisinde... İstediğin gibi tepki göstermiyorsun çok normal. Bir soru daha sorup bu bölümü bitirmek istiyorum. Ee, sence böyle bir şiddet ortamında büyümek, sevgisiz, ilgisiz, ebeveyn sevgisinden, onayından eksik kalmak nasıl etkiledi seni? Biz üç kardeşiz. Aynı evin içerisinde büyümüş üç çocuk olarak e, hepimizde e, bu şiddetin bambaşka yaralarının var olduğunu düşünüyorum. Sende bıraktığı izler ne oldu sence? Onların eksik bıraktığı o sevgiyi, ilgiyi, şefkati hep başka yerlerde aradım. Hep başka insanlarla paylaşmaya çalıştım. Özellikle erkeklerle olan ilişkilerimde bu yeri gelir partner olur, yeri gelir bir patron olur. Doğru sevgiyi tanımlayamamanın verdiği sorunları çok yaşadım. Biraz önce anlattığım sorunlara benzer sorunlar çok yaşıyordum. Hep doldurulamayacak bir boşluk vardı. O boşluğu şu an hala hissediyor musun? Ailemle olan kısmında... O boşluk hep baki. Asla onun yerini zaten bir başkalarıyla dolduramayacağını, doldurulamayacağını farkına varıyorsunuz. Mesela şu an o sevgimi dolu dolu yaşayabileceğim bir adamla evliyim. Fakat çocukluğumda ailemin yarattığı o sevgisizliğin, ilgisizliğin boşluğunu hiçbir şeyin dolduramayacağını düşünüyorum. Şimdi programın bu bölümünde biraz daha mücadele sürecinden konuşalım istiyorum. Bu sorunla mücadele etme fikri ne zaman doğdu? Ee, ne zaman ya evet böyle bir problem var bu probleme maruz kaldık e, ama bu problemin bir çözümü olabilir diye ne zaman düşünmeye başladım? Büyüdükçe bu problemlerin ortadan kalkacağını düşünüyordum fakat büyüdükçe bu problemlerin daha da büyüdüğünü farkına vardım. Çünkü artık farkındaydık. Bu yaşadığımız şey basit bir karı-koca kavgasından ibaret değildi. Büyüdükçe fark ettik ki babam şiddetin her türlüsüne bizi maruz bırakıyordu. Bu yeri geldiğinde psikolojik şiddet oluyordu. Yeri geldiğinde fiziksel şiddet oluyordu. Ekonomik şiddet oluyordu. Annemi aldatıyordu. Anneme ciddi boyutta cinsel şiddet uyguladığını fark ettik. Peki tüm bu sorunların bir çözümü var mıydı sence? Çözümü küçüklüğümüzden beri belki hayal ettiğimiz... Kendi ayaklarımızın üzerinde durmak. Durduktan sonra annemi o şiddetin içinden çekip almak. Nitekim bir günde öyle yaptık. Artık ben çalışıyorum, ablam, abim, herkes kendi hayatlarına idame ettirebileceği bir konumda. Yine şiddetin bir noktasında en son anneme dedik ki sen bu şiddeti artık çekmek zorunda değilsin. Bizimle gelebilirsin, biz sana yetebiliriz, biz sana bakabiliriz. Hemen apar topar bir artı bir kiralık ev tuttuk ablam ve ben. Ne kadar maddi olarak buna uygun olmasak da bir an önce bu sorun çözüme kavuşturmayı hayal ediyorduk. Annemi çekip aldık, üç kişi o evde beraber yaşamaya başladık. Kendimizce şey düşünüyoruz, tamam biz annemi yıllarca bizim yüzümüzden yaşadığı o şiddetin içerisinden çekip aldığımızı, kurtardığımızı düşünüyoruz. Gün geçtikçe anlıyorum ki annemin cümlelerinden geriye dönme sinyalleri veriyor. Babam bir yandan iletişim kurmaya çalışıyor. Sürekli annemle ilk günlerde çok net bir şekilde ben bu adamın yüzünü görmek istemiyorum derken Gün geçtikçe konuşabiliriz, oturup e, sorunlarımızı çözüme kavuşturabiliriz noktasında gelmeye başladı. Ama tabii biz yetişkiniz artık, bu sorunların e, konuşularak çözülebileceğini düşünmüyoruz. Yine de kararı annemin kontrolüne vermek istedik. Ne kadar ayrı bir hayat kurmaya maddi olarak elverişli olmasak bile elimizden geldiğince biz senin yanındayız, hangi kararı alırsan al, biz senin yanındayız duygusunu vermek istedik. Tabii biz hep annemin e, bu yaşına kadar bizim yüzümüzden bu şiddete maruz kaldığını düşündüğümüz için artık onu bu şiddetin içerisinden çekip almak, kurtarmak istedik. Ama annem e, babamla olan daha ilk görüşmede eve geri dönmek istedi. Neden geri dönmek istedi sence? Keşke bu sorunun cevabını ben de bulabilseydim. Ben hala düşünüyorum annem o gün neden dönmeye karar verdi? Kendini yalnız hissettiği için mi? Konfor alanından vazgeçmek istemediği için mi? El alem ne der diye düşündüğü için mi? Bize karşı bir sorumluluğu olduğu düşündüğü için mi? Yanın ben de bilmiyorum. Belki de bunların hepsidir. Belki de. Çünkü olduğumuz kişiye, dönüştüğümüz kişiye bir, bir günde gelmiyoruz. Bir günde o noktaya gelmiyoruz. Şimdi şöyle düşün. Kız çocukları çok özgüvensiz, hala öyle. Yani dünya değişiyor, toplum değişiyor ama e, bizim gibi toplumlar için bu hala böyle. Kız çocuklar çok özgüvensiz yetişiyor, özgüvensiz yetiştirildikleri için de bir şeyleri değiştirebilmeye inançları yok. Belki de annen hala o yetiştirildiği toplumun bir parçası olarak tek başına bir şeyleri değiştirebilmeye gücü olmadığını düşünüyor. Bu yaştan sonra, bu kadar yıldan sonra boşanırsam ne yapacağım korkusu taşıyor. Anlıyorum, bütün bunlar olabilir ama. Fakat o an ben artık anneme de kızmaya başladım. Çocukluğumuzdan beri bu şiddetin sorumlusu bizmişiz gibi davranıyordu. Sizin için katlanıyorum, sizin için bu şiddete maruz kalıyorum, sizin için terk edip gitmiyorum. Ama o gün biz ona bütün imkanları sunmamıza rağmen gitmeyi tercih etti. O noktadan sonra anladım ki sorunun e, kaynağı ben değilim ve o durumun içerisinden annemi çekemiyor olsam da Kendimi artık çekip almak istedim. Bu olaydan sonra onlarla uzun bir süre görüşmeme kararı aldım. Hiçbir şekilde iletişim kurmadım. Psikolojik desteğe başladım. Ee, öfkemi dindirmeye çalıştım. Çünkü o ana kadar babama öfkeliydim. Artık anneme de babama da öfkeliyim. Bu öfkenin beni tükettiğinin de farkındayım. Sorunun içinden kendimi çekip almak için önce ailemden uzaklaştım, sonra işimden uzaklaştım. Farklı bir iş arayışına girip farklı bir şehire yerleşmeyi düşündüm. Ne zaman ki bunları gerçekleştirdim, kendimi günden güne daha huzurlu hissetmeye başladım. Onlardan uzaklaşıp yeni bir şehre taşındım, yeni bir hayat kurdum. E, şimdilerde onlarla çok daha az görüşüp e, kendimi daha huzurlu hissediyorum. Peki bu bölümü noktalayacağız. E, bu bölümü bitirmeden bu hikayeyle ilgili söylemek istediğin son bir şey var mı? Büyüdükçe fark ettim ki bu şiddete maruz kalan tek ben değilim. Çocuklar maalesef. Şiddet ortamında büyüyorlar. Sorunsuz eve beyinlerle e, sevgisiz bir ortamda büyüyorlar. Ve bu çocuklar yetişkinliklerinde bile açılan bu yaraları kapatamıyorlar. Geldik programın son bölümüne. Bu bölümde biraz bu konuştuğumuz hüzünlü sohbet ortamını biraz değiştirmeye e, çalışmak istiyorum. Kelimeler ve çağrışımlar bölümünde bir kelime heybemiz var. Bu kelime heybesinden Üç tane kelime seçtim ben senin için. Bu kelimeleri söylerken neler çağrıştırıyor, neler hissettiriyor, aklına ne geliyor? Bunlar üzerine biraz konuşacağız. Hazırsan ilk kelimen geliyor. Hazırım. Özgürlük. Özgürlüğün tanımı herkese göre değişir belki ama bana göre özgürlük her yerde, her zaman, her koşulda kendim olabilmek. İkinci kelimen geliyor. Huzur. Huzur, yıllarca aradığım ama günün sonunda kendi kendime bulabildiğim bir duygu. Özellikle birinci ve... Üçüncü kelimeyi seçerken seninle olan ön konuşmalardan hareketle seçmiş olabilirim. Şu an kelimelere bakınca onu fark ettim. Neşe. Neşe bence çok bana ait bir duygu. Kendimi çok onunla bütünleştiriyorum. Çok neşeliyim çünkü. Peki şimdi biz sana üç kelime verdik. Senin de Heybe'ye üç kelime eklemeni istiyoruz. O zaman benden de size birincisi güneş olabilir. Yine yıldızın bir parçası olarak. Yuva olabilir. Peki niye aile değil de yuva? Aile ile yuva birbirine benzeyen eş anlamlı kelimeler ya. Çünkü aile birazcık daha otoriter bir kavram gibi geliyor bana. Yuvanın her zaman daha bir sıcaklığı var. Tamam, peki üçüncü kelime? Üçüncü kelime de dayanak olabilir. İnsanı güçlü kılan şeylerden biri olduğuna inanıyorum. Peki, hikayeni bizimle paylaştığın için çok teşekkürler.